0: Když jste působil na Pražském hradě, vaše pracovna připomínala kabinet kuriozit. Co si tak vzpomínám, byly tam například zbraně palné i sečné kůže z aligátora, různé hudební nástroje a také vodní dýmky. Co z toho byste si chtěl teď připomenout? Protože určitě se vám vybaví v té souvislosti nějaká událost, historka, osobnost.
1: No tak pro mě nejpodstatnější z toho všeho samozřejmě byly vodní dýmky, protože já jsem nikdy neskrýval to, že jsem váštivým kuřákem vodních dýmek, ostatně... První první vodní dýmku jsem dostal ke svým desátým narozeninám od své matky, protože říkala, že s předkusem ještě bez fousů a cigaretou vypadám neuvěřitelně směšně. A tak mě to prostě nahradila k desátým narozeninám vodní dýmkou a u u ní jsem zůstal příštích Kolik? 40, 50 let? Už ani nevím, kolik mi je. Takže vodní dýmky jsou pro mě podstatné. Jsou mimochodem výborným diplomatickým nástrojem, hlavně samozřejmě pro oblast Turecka Blízkého východu. Jsem letím mezi kolegy znám. Poměrně hodně diplomatických aktivit, třeba mezi arabskou a židovskou komunitou se vždycky odehrávalo na mých zahradách úvodních dýmek, kde vpravo seděla jedna parta, ve druhé druhá parta a jedna mi říkala řekni židům, že? A já jsem přešel na druhou stranu a oni mi říkali, no takhle to nepůjde, tak těm svým vysvětli, že? Takže já jsem vždycky tak trochu komíhal mezi oběma komunitami a, a to, že jsem vlastně byl od dětství jako oni, protože vlastně jsem jako oni, tak pomáhalo A to, že je k tomu člověk navrh diplomatem České republiky, která prostě neměla žádné kolonie, nemá výrazné zahraniční zájmy v téhle části světa, krom ekonomických a bezpečnostních, z nás občas dělá ideálního pošťáka. Na negociátora máme málo letadel, ale pošťáky být můžeme.
0: Prozraďte ještě ale jednu věc, protože my dva jsme spolu také vykouřili jednu vodní dýmku a vy jste mi říkal, že bylo poměrně nebezpečné pro ty, kteří do ní dávali v uvozovkách to palivo vůbec sehnat dostatečný počet těch gramů nebo čeho tabáku.
1: No víte, já miluji tabák s příchutí medu jemenských horských včel, který se poměrně těžce tam, tam získává a tak, abych si ho šetřil, tak jsem se ho naučil u palestinců míchat se skořicovým tabákem a pokud si pamatuju, tak to je to, co jsme kouřili, protože když namícháte skořic a medový tabák, tak to je první okamžik vašeho života, kdy můžete kouřit vánoční cukroví. A to je pro mě ideál.
0: Prozerajte ještě našim čtenářům, jak jste se seznámil se svojí paní, protože ta vlastně by se také dokonale hodila do diplomatického světa.
1: Ono, ona je vlastně původně... Mongolsko-kazanská tatarka, vychovaná ve Spojených státech, samozřejmě, tak když už si vezme Žida, tak bude muslimka, že jo, takže my máme takový domácí, mírový proces na Blízkém východě třikrát za den a seznámili jsme se samozřejmě omylem. Ona v té chvíli produkovala nějakou show na Off-Broadway a byla to mimochodem velmi dobrá komedie, která ovšem byla napsaná na téma církevní restituce ve východní Evropě. To jako nebyl úplně dobrý trik pro americké běžné publikum, protože ty vlastně neměli tam tu referenci. Takže i včas došlo, že když už teda má produkovat tohle, tak si bude muset objednat na otevření uh, téhleté show uh, netradiční publikum. Takže tenkrát usoudila, že v New Yorku nejvíc netradiční publikum bude, když pozve 100 velvyslanců, 100 zemí ze ze, z organizace Spojených národů No a jak to tak bývá, já jsem byl jediný, který opravdu přišel. Bylo to pro ní teda docela těžké zklamání, které ona teda také jako co na srdci to na jazyku, tak mi to hnedka řekla tak říkala, že je ráda, že přišla, že přišel velvyslanec a by, byla by bývala radši, kdyby přišel nějaký skutečný velvyslanec. To mě dost rozhodilo, tak jsem se ptal, kdo je jako skutečný velvyslanec a ona tou dobou už byla 20 let američanka, takže měla ten klasický pohled a ona říkala, no já nevím, někdo je z jako, semně jako, se jako Německo, Itálie, Francie, tak to mě jako dost namotivovalo, tak jsem se jí ptal, co ví o České republice, a ona říkala, že on nás teda ví, to zase musí říct, protože zná jeden náš výrobek, že když jako dítě vyrostlé v sovětském Uzbekistánu chtěli jet na západ, tak jezdívali do afgánského Džalalabádu pro boty a tam se vždycky dali sehnat český žvíkačky Pedro s obrázkem. Takže jsem hned pochopil, že jsem velvyslancem Pedrozemě.
0: Úplně jasně si vybavuji vůni dýmu, která se linula obydlím Hinka Kmoníčka nedaleko Pražského hradu. Bylo to tabákem z medu jemenských horských včel, jak jste slyšeli. Bohužel po těch letech už si nepamatuji desítku historek, které jsem vyslechla o předmětech, jež tehdejší poradce prezidenta Miloše Zemana ve služebním bytě přechovával. Zácné koberce, popelníky z rostodivných materiálů, upomínkové dárky od státníků, kmenových vůdců či indiánských náčelníků z celého světa. Pochopitelně na návštěvě jsem byla jako novinářka. Tehdy se schylovalo k hlasování o důvěře Rusnokově úřednické vládě, takže jsem chtěla znát souvislosti. Já ale nic nevím. Mezi lidmi ze strany zemanových přátel jsem jako sociální demokrat neoblíben. S ničím se mi nesvěřují, smál se na uvítanou. Neznám v Česku jinou osobnost veřejného života, která by byla tak hlubokou studnicí diplomatických zkušeností. Při každém ponoření v vytáhnete nějaký příběh, zážitek, ponaučení. Kmoníček je mistrem bonmotů. Možná i proto si zprvu tak notoval s Milošem Zemanem, byť kmoníčkovi forky jsou daleko sofistikovanější. Jsou v nich často židé, muslimové, bořené mýty, poezie i břitký vtip. Některé jsou tak nekorektní, že se vyprávět nedají. Se svou půvabnou manželkou Indirou Gumarovou, která je sice americkou občankou, ale narodila se v Uzbekistánu, jsou vždycky středem pozornosti účastníků všech recepcí, oslav a schromáždění. Moníček si také rád utahuje z faktu, že jako bývalého náměstka ministra zahraničí Kavana za Zemanovi vlády, ho pozdější šéf diplomat Karel Schwarzenberg poslal na nejodlehlejší ambasádu, tedy do Austrálie a na Nový Zéland, kde lze ve vnitrozemí navazovat kontakty akorát tak s ovcemi. Když se ale stal velvyslancem ve Washingtonu, čestný předseda TOP 09 uznale přiznal, že je to v pořádku, nebk Moníček je excelentní profesionál. Občas mu však jeho prostořikost škodí. Třeba když uvedl, že prezident Zeman někdy plácá nesmysly, které nelze brát úplně vážně. A poté, co nedokázal zařídit jeho přijetí v Bílém domě, ačkoliv Zeman se Donaldu Trumpovi vtíral všemi možnými způsoby, měl to hynek k na Pražském hradě spočítané. Teď míří do Větnamu, jak říká, malého asijského tygra. A jede tam nejen s mnoha plány na rozvoj spolupráce. Přiveze si i něco krásného, ale o tom musím pomlčet. Časem to určitě prozradí sám. Čekat nemusíte na názory Kmonička k aktuální mezinárodní situaci, rozštipnutým Spojeným státům americkým a změně v diplomacii, kterou přinesla ruská agrese na Ukrajině. Detaily se dozvíte na deník CZ.